0: Bienvenidos al podcast 31 de Entre DevOps, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Edu. Buenas. David. Hola, ¿qué tal? Nach,
1: Buenos mediodías.
0: Y un servidor que os habla, Dani. Bueno, para no perder las buenas costumbres, empezamos el podcast dando las gracias a todos aquellos que nos habéis dejado alguna reseña en iTunes o un me gusta en iVoox. En este caso, pues eh, darle las gracias a Jano14, que nos dejó un comentario en iTunes donde dice, leo textualmente, súper interesante, un poquito más de ritmo en el podcast y tendría cinco estrellas. Por lo demás, gente interesante, buen rollo entre ellos y se nota que controlan bastante de lo que hablas. Seguir así. Bueno, la parte de ritmo y tal, si te doy la razón, la parte de controlar, no lo sé. Igual has escuchado otra cosa porque aquí,
2: aparte de Edu, no lo sé. Pues si hay que controlar ese dúo, vamos apañados
3: Sí, eso sí. va a decir yo, tío, aquí tenemos un criterio de lo que es controlar que controlar que no sé si es bueno eso Bueno, a ver.
0: bueno pues sí. nos quedamos entonces ni para ti ni para mí, con lo de buen rollo
3: Eso sí, eso sí,
1: eso sobre todo
3: Dice,
1: Perfecto Que el tuerto es el rey en el reino de los ciegos, ¿no?
0: En el reino, sí, algo así, ¿no? En el, en el país En el país de los ciegos el tuerto es el rey
2: Aquí, bueno, aquí comentar también que sobre todo la gente que nos escucha Recuerde que muchas veces grabamos en remoto y es muy, muy, muy complicado tener un buen ritmo grabando en remoto y no pisarnos y demás. Más que nada porque no nos vemos la cara y nos cuesta mucho pedir el turno de palabra, pero bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede.
0: Bueno, en este caso eh, tenemos que mencionar que nos saltamos nuestras propias reglas y es la primera vez que no grabaremos del tirón con el invitado por problemas de timing. Entonces lo que vais a oír es una es un podcast editado y, y creo que manualmente, porque por mucho que nos guste la automatización, no en este caso vamos a tener que, que meter tijeras manuales y montar manualmente. Así que bueno, si oís cambios de volumen, voz, etcétera, que cambien un poco, pues eh, se debe a eso, básicamente. Así que bueno, sin más dilación, nos vamos al bloque de entrevista. Los dos invitados que tenemos hoy trabajan en un lugar que la verdad es de los más molones de, de Europa y yo diría del mundo. Es un sitio donde se dedican a acelerar partículas eh, subatómicas a velocidades lumínicas y luego van y las colisionan para ver simplemente qué pasa. Y eh, bueno, ya habéis visto el episodio, el título del episodio que, que actúa un poco de, de spoiler y los más listos de entre los oyentes, que sois todos, ya sabréis que estamos hablando de un acelerador de partículas. Eh, así que sí, estamos hablando del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, más conocido como CERN. Eh, tenemos hoy con nosotros a David Moreno y Luis Pilgueiras. Bienvenidos, David y Luis. Buenas, hola. ¿Qué tal, cómo estáis? Hora Bien. de comer, os agradecemos que, que os hayáis eh, saltado la comida o, o, o pospuesto hola. la comida para poder grabar esto. Van a comer podcast hoy. Sí, la comida no se la comida no se salta, ¿no? Bueno, pues David y Luis son miembros del Compute and Monitoring Group, que uh -huh. es un área dentro del departamento IT del CERN. Si me equivoco sí. en algo, me corregís, ¿eh?
4: No, correcto.
0: Entonces, David, ¿tú estás en, dentro del área Linux and Configuration Support? Exacto, no,
4: Management. Es Linux and Configuration Management.
0: Linux and Configuration Management, vale, pues esto lo corregiremos. Y Luis, ¿estás en el Resource and Provisioning Services?
5: Bueno, no, no, normalmente el, esta, esta sección dentro del CERN se conoce como OpenStack Team o, o Cloud Team. Básicamente proveemos de, de máquinas virtuales a, a los experimentos y a los diferentes usuarios.
0: Ok, o sea, ya, ya estáis ah. adelantando un tema que queríamos sacar, que era cómo enfocáis la, el tema virtualización. Vaya. Ya estáis dando pistas. Oye, una cosa, antes de que empecemos a meternos aquí en al turrón. Yo he explicado bastante mal lo que es el CERN, Yo he explicado, he hecho casi el símil como si fuera solo un acelerador de partículas, pero la verdad es que es, son más cosas, ¿no? ¿Podéis explicarnos un poco así resumidamente qué, qué es el CERN y qué cosas se hacen ahí?
4: Sí, sí, desde luego. ¿eh? El CERN es un sitio bastante grande. Cuando piensas en el CERN dices, es un sitio pequeñito, pero no, no, esto es inmenso. Para que os hagáis una idea, uno de los experimentos que tenemos aquí es el LHC, que lo habéis visto fijo en muchas películas. Y el LHC simplemente es un túnel con forma de anillo que ya solo, de por pues, sí, mide 27 kilómetros. O sea, eso es para haceros un poco la idea de cómo de grande es. Luego también a, a lo largo de todo el túnel hay varios puntos donde se realizan varios experimentos y en esos, pues, por ejemplo, está Atlas, está CMS. Sí, el HCB y falta uno. Nos falta uno. Nos falta uno. uno. Hemos fallado. No, no me acuerdo. No me acuerdo. <risa> claro, tenemos muchos experimentos. Sí. Entonces, bueno, eso, para que os hagáis una idea. Y luego también, mira, teníamos aquí una reseña para que veáis cuántos datos se manejan. Pues, por ejemplo, las colisiones que tú decías antes, en cada una de ellas se genera un petabyte de datos.
5: O sea, los experimentos vienen a ser como una especie de cámaras fotográficas, por así decirlo. Entonces, dentro de los experimentos se colisionan las partículas y eso eh, lo que generan son partículas o, o bueno, se generan datos que... Eh, que, eh, a través de lo que es el experimento, pues eh, se recogen estos datos y se almacenan en, en lo que mm -hmm. es el, el, el data center en,
2: en cintas principalmente. Normalmente mm -hmm. las colisiones, eh,
0: pues
5: ¿Habéis dicho,
2: perdón, habéis dicho que generáis un petabyte de no, datos por,
0: por colisión y cuántas colisiones estáis haciendo?
2: Como un millón de colisiones al segundo y sí. esto es
5: como genera un, un petabyte, vale, pero no, no todo se almacena realmente. Lo que se hace dentro los experimentos es como filtrar los datos. Claro. Y entonces nos quedamos mm. alrededor de 2 gigas eh, que genera cada experimento. Ah, por bueno.
2: ser. <risa> por
4: segundo.
5: por, por año, segundo. Va a ser 75 petabytes, alrededor de 75 petabytes de, de datos uh -huh. de,
2: de las Madre cosas.
3: Para poder, para poder guardarlo vaya. en un pendrive, supongo, ¿no? Así es más cortable <risa> todo.
2: Bueno, lo, los hemos cortado, pero me parecía que decíais que lo guardabais en cinta. No, no.
5: Sí, sí. sí. Yo he oído. Tema de, de, de cintas que, que básicamente hay brazos robóticos que colocan cintas y, y básicamente. Sí, bueno, varios medios de almacenamiento. En, prici, en principio son cintas, pero bueno, no sí. es el único medio de datos que tenemos para almacenar.
1: La, la recolección, de, porque estáis hablando de un petabyte por, por colisión, si ponemos que hay un millón, no, no, eso. No, no. Se...
5: Pero no se almacena
1: bueno, pero, vale, pero es, es por hacernos una idea. Si sí, sí, hay tantas colisiones, entonces esto se va a una cosa así como un exabyte, un zetabyte. Sí. ¿Y eso en cuánto tiempo ocurre?
5: Eh, o sea, el petabyte es por segundo, ¿vale? <risa> lo que pasa es que no, 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 no almacenamos todo todo el petabyte a la vez, sino que lo que se, se filtran los datos, realmente, solo se cogen las colisiones que, que ellos eh, consideren, o sea, los físicos me consideren importantes. Y, ese, y esa parte filtrada es la que realmente se almacena. Que llega a ser como unos 2 gigas, alrededor de dos gigas. Uh -huh.
0: Claro, pero, pero aunque no la almacenes, hay, hay un preproceso de alguna forma ahí para decidir si esa colisión es interesante o no es interesante, ¿no? ¿no? O sea que...
4: Información sí. que, surge.
0: que el sí. volumen de información que se procesa, ya no que se almacena, sí que, es, sí que es ese que decimos, un petabyte por segundo. Barbaridad.
4: O sea, es eso. Primero sí. hay el filtrado, luego hay una codificación de los datos, al final es eso. De todo ese petabyte, pues... 2 gigabytes.
0: O sea que vosotros como departamento IT ya en general o sea, lo que tenéis que dar es mucha potencia de cálculo y mucha y mucho almacenamiento a los, a los diferentes experimentos. Así simplificando un poco, ¿no?
4: Sí. De hecho este es uno de los problemas principales que tiene el CERN eh, porque básicamente ahora dentro de unos años vamos a estar en este punto en el que no vamos a poder hacer frente a todos los datos que van a generar los experimentos. Entonces está viendo cómo, cómo vamos a avanzar en ello.
0: Ostras. Qué interesante. Oye, antes de meternos más en profundidad, cómo, ¿cómo habéis acabado en el CERN? ¿Cuál es vuestra trayectoria profesional? ¿Qué hacíais antes? ¿Qué, qué hicisteis? ¿Cómo llegasteis ahí? Contadnos o... un poquillo.
4: Artur? Bueno, pues en este caso en concreto, Luis y yo venimos de, de la Universidad de Oviedo y la Universidad de Oviedo tiene un convenio con el CERN en el que, bueno, pues a través de una especie de contra una, un contrato especial que es un Project Associate, hacemos una colaboración con el CERN. Una vez ya estamos aquí, pues ya podemos optar a otros tipos de contratos, ya serían fellowships, staffs, etcétera.
5: O sea, dentro del CERN hay eh, varios tipos de, de, de contratos. Puedes llegar aquí y estar un, un verano haciendo un proyecto determinado o puedes dedicarte a hacer el proyecto de fin de carrera aquí según el contrato que tengas. Nosotros eso, principalmente hemos llegado a través de la Universidad de Oviedo tres años con, eh, con el contrato eh, a través de la Universidad de Oviedo trabajando aquí y luego yo, por ejemplo, he conseguido un contrato de Fellow y ahora mismo eh, tengo un contrato de Fellow con, con el OpenStack Team.
0: ¿Un contrato de Fellow? ¿Lo último que has dicho con él?
5: Con el OpenStack. Con OpenStack. Con, con OpenStack. Open sí. O sea, hay un equipo que es OpenStack o Cloud Team y la Fellow, o sea, donde ahora mismo estoy trabajando. Antes trabajaba en otro sitio, dentro del Zen, eh, pero ahora mismo estoy trabajando con OpenStack de, de Fellow.
0: Vale, vale. Y entonces, entrando más en terreno, ¿qué, qué servicios exactamente dais en el, en, el, en el Computer Monitoring Group?
4: Pues, mira, de hecho, te voy a hablar de cuatro secciones que hay en este grupo. Se ha dividido todo. Entonces, tendríamos la primera, que sería Monitoring and Messaging, donde hacemos, donde se hace la monitorización de servicios y máquinas, que es donde estaba trabajando antes. Sí, y trabajaba ahí antes ahí. Luego estaría Infrastructure Service, que sería lo que llamamos comúnmente Batch, que es la capa de abstracción que tienen los usuarios para ejecutar los trabajos de los experimentos. Luego está la sección actual de Luis, que es Resource and Provisioning.
5: Básicamente lo que he dicho al principio, somos el OpenStack Team y proveemos de servicios
4: de virtualización para, para los usuarios. Y luego finalmente estaría la mía, que es Linux and Configuration Management, que comúnmente llamamos Config, y somos básicamente los que proveemos la infraestructura para la gestión de configuración, tenemos también el servicio central de Elastic y Load Balancing y damos soporte para Linux. Uh
0: -huh. ¿Y cuántas, cuántas máquinas llegáis a gestionar, más o menos, así a, a grosso modo?
5: Eh, en Cloud ahora mismo tenemos 8.500 supervisores eh, y disponibles tenemos 280.000 cores en total. Eso es un número así aproximado de, del
4: tamaño de nuestro Cloud. En Puppet, por ejemplo ya me estoy adelantando, pero bueno, la infraestructura que tenemos para la gestión de configuración, pues estamos hablando de unas 180 máquinas más o menos simplemente para gestionar todo esto. Luego entramos en detalles si queréis. Sí. Wow, sí, sí. Wow.
0: También es otra pregunta que teníamos para vosotros, que uh -huh. si, cómo automatizabais configuración, que elegíais entre Chef, Puppet, Ansible, todas estas herramientas. Ya habéis dicho Puppet, luego,
4: luego vamos a hablar más no,
0: de
2: ello. Yo tengo una pregunta. Eh, habéis estado hablando, bueno, siempre os habéis centrado en el tema de, de infraestructura, servidores y demás, eh, una consulta a nivel de, de usuario de FEM, es decir, todo lo que son workstations de trabajo y demás, ¿eso también hay algún departamento que se encargue de, de gestionarlo? ¿Está, está eh, centralizado? ¿Lo gestionáis desde un departamento? Cada uno lleva su PC y, y, bueno, y puede trabajar en lo que quiera. ¿Cómo, cómo funciona esta parte más de usuario?
5: En principio, eh, o sea, cuando alguien llega nuevo, o bien se le da un hardware que, que ya tuviera la sección, o bien se compra uno nuevo para que para que lo utilicen. Y en cuanto a sistema operativo, pues depende un poco de, del gusto del usuario. O sea, se deja se deja gusto del que, que entre al FEM, si le gusta más utilizar Fedora, pues eh, se si instala Fedora, si le gusta más utilizar Windows, está Windows.
4: Pero sí que se provee un sistema operativo.
5: Se provee un sistema operativo. Eh, <coughs> eh, eh, y, por ejemplo, el sentido tiene soporte para esas eh, distribuciones, para esa distribución, por ejemplo, si hablamos de Linux, tiene, tiene soporte Linux? para Scientific Linux 6 o 107, da soporte <ríe> si tienes un problema con tu esto, sí. pero los drivers no me funcionan. Normalmente hay un equipo que se dedica a dar soporte a los usuarios de, para arreglarlo. Y eso también pasa con el caso de Windows. Si te interesa más instalar Windows en tu máquina, pues eh, hay un equipo que se encarga ¿No? del soporte. Sí,
4: okay. y, todos los equipos que traen los usuarios, si quieres traer tu propio equipo, sí, puedes traer, sí. pero tienes que registrar en el sí, sí. Eh, Perdón, visitas.
0: Las cosas en directo.
4: Es una casa enorme, decíamos que es, que es pues mira, se la están llevando ahora. Habíamos, habíamos <risa> alquilado
5: una sala para para hacer esto, para que estuviéramos tranquilos, pero
0: bueno, cosas del directo, sí. No pasa nada.
3: Una, una preguntilla, de, o sea, la, me parece bestial, lo habéis dicho, unos 280.000 cores, ¿no? Tenéis disponibles para, para computación. Eh, pero, ¿cómo de grandes son los equipos? O sea, ¿cuántos cores toca por persona, por así decirlo?
5: Bueno, lo, o sea, por defecto a los usuarios le dan tres flavors uh -huh. que son small... Uf. ¿Quieres que para... No,
3: no, me Uy. refiero a nivel de... o sea, ¿cuántos, ¿cuántas personas no. administráis todo, todo esto, me refiero? No, no usuarios, sino administradores o que lleva el servicio.
5: Ah, la gente que trabaja en el equipo. El sí, 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 sí. Eh, somos como unos, uh, diría que entre 12 personas, 12 y 15 personas. personas, dependiendo de la época del año también, porque eh, durante el verano vienen más personas a, a, a realizar algún proyecto de vez en cuando. Pero vamos ¿Esto,
0: entre esto perdón, ¿en el, en el computer Monitoring o, o en el OpenStack Team? En no, el OpenStack. Ah, en el OpenStack.
4: En Config estamos ahora mismo, pues, tenemos como 10 personas. Y esas 10 personas se encargan, bueno, hay alguna más después, eh, porque hay secciones que colaboran un poco. Vamos, 10 personas encargándonos de los apis que dije antes, de Elasticsearch, Linux Support. En uh -huh. Linux Support habría más gente después también. Es un poco complicado <ríe> definir el número de personas porque sí que hay bastantes colaboraciones. Claro. El tema, por ejemplo, de, de la infraestructura de gestión de, de la configuración, pues estamos como cuatro personas, 5, encargándonos de ello.
1: habéis hablado de que tenéis eh, un buen pico de máquinas, no, no de core solamente. Me imagino que las máquinas se van se van adquiriendo y se van instalando a medida que son necesarias para las investigaciones que se estén haciendo. Con lo cual, la homogeneidad de los sistemas, no de los sistemas operativos, sino del hardware, debe ser bastante amplia, ¿verdad? ¿Tenéis alguna idea de un índice o algo así?
4: Uh,
5: realmente no. O sea, creo que cada año se compra nuevo hardware y el, hay un equipo que se dedica precisamente a eso, es el procurementing que se dedica a comprar uh -huh. el hardware y según el año pues eh, eligen el hardware que,
4: que ellos eh, creen conveniente. De hecho no solo se compra sino también que se, se dona
5: bueno, eh, siga El equipo al... que llega
4: a final de vida no, no, nosotros, a vez, sí. pues se acaba donando a
5: otros países a otros Cuando sí. acaba el periodo de garantía de uh -huh. los equipos normalmente se suele reciclar y normalmente se dona a otros por ejemplo a otros data centers o... uh -huh.
1: Vale, vale. Entonces sí que son homogéneos, vaya. Sí, sí, claro.
0: Imagino, más o menos, sí, ¿no? En fin, eh, oye, y entrando más en, en, en al turrón en OpenStack, ¿por qué? ¿por qué se elige OpenStack? Y no se elige otra estrategia de, por ejemplo, una cloud pública. Imagino que es porque al final una de, las, una de las razones que te puede decir una, una compañía o una organización para el OpenStack es que quiero mi cloud privada por los datos, son privados, etcétera. Pero bueno, el CERN es una, organiza, es una organización que al fin y al cabo hace ciencia y, y, y sus datos son bastante públicos, ¿no? O sea, que esa no es en principio la razón. ¿O sí?
5: No, yo creo que la razón, la razón por la que no se escoge una, una cloud pública es principalmente por el precio. O sea... Los management han hecho los cálculos necesarios para saber cuánto dinero tendrían que gastar sin tener nuestro propio data center o cuánto saldría utilizar una cloud pública. Y los cálculos han salido que nos sale más barato realmente utilizar nuestra cloud privada. Esa es la principal razón por la que os opto por, por no poder estar aquí. La...
4: Otra buena razón es el, el, la cantidad de datos que tienes que mover. Entonces, por ejemplo, yo, yo trabajo en un, en un proyecto que se llama Starman en el que hemos estado evaluando si podíamos des desplegar una infraestructura en, en un cloud provider público y uno de los principales problemas que tuvimos era mover la información.
0: Claro, eso es un coste dentro de banda, ¿no?
4: Claro. Entonces, claro, un cloud provider público te ofrece máquinas que seguramente sean mejores que las nuestras. De hecho, las velocidades de disco creo que eran bastante superiores. toda la información y tienes que procesar estas cantidades de... De datos, pues, te quedas un poco corto.
0: Claro. Y un poco cómo tenéis desplegado. ¿Qué versión de OpenStack tenéis?
5: Bueno, pues la versión... Pues una... Sí, eh, perdón. O sea, depende del servicio, ¿vale? Porque tenemos eh, unos cuantos servicios eh, de OpenStack eh, aquí dentro del Zen. Pero principalmente es una mezcla entre Mitaka, eh, Newton y... No, perdón. Eh, Newton, Okata y Pike es una mezcla. Normalmente hay muchos servicios que están ya en Pyke, ¿vale? Pero, por ejemplo, los más los eh, servicios que son un poco más complicados de, de actualizar, por ejemplo, Nova. Eh, Nova creo que no está en, en Pyke, que ahora mismo está en, en Newton. De
4: sí,
5: hecho, hay restos de Liberty todavía. No, no. Para Tools. Para Tools, sí, pero son los clientes. Sí, servicios sí, no, en O sea, los servicios en, sí, servicio no. los servicios en sí, el, la mínima versión que tenemos ahora mismo es, es Newton, de ahí para arriba.
0: Newton, uh -huh. Porque es, es, tiene uno de los problemas de que es actualizar, ¿no? Que no, es, no hay un soporte bien para actualización. O esto no, bueno, creo, creo recordar.
5: Eh, en principio depende del servicio. Uh, por ejemplo, eh, Sinder lo hemos actualizado hace poco y, el, por ejemplo, el downtime que tuvimos fue de 5 minutos, por ejemplo. Y muchos servicios es muy fácil actualizarlos. Pero, por ejemplo, Nova es, <coughs> es un poco complicado.
0: ¿Nova es el, el, el de computación?
4: El compute.
0: el compute. Y más o menos alto nivel, ¿qué tipo de arquitectura tenéis? Ya habéis dicho que tenéis como varios OpenStacks diferentes para diferentes servicios. Pero un poco, como, como lo ¿cuál es la arquitectura alto nivel de todo ello?
5: Eh, en principio, eh, Nova, por ejemplo, está distribuido por celdas, ¿vale? O sea, celdas dentro de Nova... Eh, tú puedes instalar celdas para, se utilizan para escalar, lo que hace es un particionado del, de hipervisores que tenemos, ¿vale? Eh, entonces, que cada dentro, cada, cada, vez, cada, cada dentro de cada una de estas celdas, eh, normalmente se dividen las celdas por tipos de, de configuración, ¿vale? Porque hay veces que para una celda quieres que eh, hay usuarios que buscan mucha eficiencia de, de, de CPU, otras celdas que las configuras para, eh, para que estén en una zona del data center que si hay cualquier problema eléctrico eh, utilicen los generadores de, de diésel que hay instalados dentro del data center para que no, no pierdan, ¿vale? O sea, es una zona crítica. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay 62 celdas, ¿vale? Que están distribuidas eh, a lo largo de los dos data centers que tenemos. Y un poco la manera de funcionar de NOVA es cada vez que un usuario pide eh, una máquina virtual, por ejemplo, ¿vale? Dentro un, de un proyecto eh, hay como una, una nueva API, ¿vale? Es una única nueva API con varias máquinas, ¿vale? Un load balancer eh, en caso de que se, se caiga una de las, de las nuevas APIs. Y esta petición del usuario a la hora de, de crear una nueva máquina se traslada a, a cada una de las celdas, ¿vale? Según donde esté mapeado el proyecto y eh, busca un sitio libre dentro de esa celda para, para instanciar su, su máquina virtual.
4: Uh -huh.
5: Luego, si hablamos de otros servicios como Glance, Cinder, eh, bueno, todos los servicios que tenemos aquí eh, relacionados con OpenStack, pues eh, son servicios que tienen una API normalmente, eh, tienen varias máquinas detrás de la API, son máquinas virtuales además normalmente, excepto en el caso de Nova, eh, eh, Nova y Keystone. ¿Vale? Por, por si existe alguna catástrofe en la que perdamos el cloud, que seamos capaces de recrear todo, toda la infraestructura. Uh
4: -huh.
5: eh, y básicamente eso. ¿no? Y luego, ¿qué más podría decirte? Eh, utilizamos bases de datos eh, proporcionadas por otro equipo dentro del CERN para, para todos los servicios de OpenStack, de Novas, Inder, todos estos. Uh -huh. Y...
1: Ya, no sé si tenéis alguna pregunta.
0: Por ahí está Nach, que creo que sí que tiene alguna, ¿no?
1: Bueno, vengo un poco tarde con la pregunta, pero eh, quería sobre el tema del de cloud público, la decisión con el cloud público, ¿fue puramente económica? O, o, por ejemplo, lo que quiero saber más que nada es eh, ¿Hubo. No, ¿Notasteis una diferencia en, el, en la latencia? Porque me imagino que vuestras. Vuestras eh, aplicaciones requieren una cierta latencia. Y igual irse a un cloud público es un poco más arriesgado en ese tema.
2: Sí,
4: bueno, no te puedo comentar muchos datos porque eso es otro equipo el que desarrolló todas las pruebas, pero sí que se, se notó que uno de los problemas principales fue el ancho de banda. O sea, eran máquinas muy potentes, seguramente, no te lo puedo confirmar, eran más potentes que las que tenemos aquí, en las distancias que estábamos trabajando aquí, pero el ancho de banda era el que nos tiraba un poco para abajo.
1: Vale, vale, el ancho de banda. O sea, que no era un problema de respuesta, era un problema de capacidad. Interesante, interesante, porque claro, al ser públicos, otros casos que, que, que conocemos, vaya, eh, se encuentran con eso. Si el, el tema de respuesta es crítico, la latencia les, les suele ser un problema.
0: ¿Tenéis más preguntas
1: por ahí?
3: No, de momento todo, todo bastante claro. Podemos, sigamos, sigamos. Yo,
2: yo, so, sobre yo, estoy esto... aquí, yo estoy aquí absorto en la masterclass. No sé lo
3: sí, la verdad es que
0: usáis usáis servicios de OpenStack, por lo que habéis ido mencionando, que no son que a lo mejor no son no son de los más comunes, ¿no? como los típicos, el de el Glance, que es el de disco, el, el Nova, el, el de Red, no recuerdo cómo, cómo se llama ahora. El...
5: Uh, ¿Perdón? Neutron, se llama Neutron.
0: El Neutron, sí, exacto. Os he oído mencionar un par más que no me, que no, que no he pillado y que no conozco. ¿Podéis resumir un poco qué servicios hay?
5: Ah, yo te voy a decir la lista que la tengo aquí, ¿vale? Eh, tenemos eh, Nova, Glance, Neutron, eh, Simmer, Magnum, Rally, Ironic, Horizon, Heat, Manila, Barbican. Eh... Vale,
0: a partir de Neutron <risa> ya, no, ya no sé qué hacen esos servicios. ¿Puedes resumirlo un poco?
5: Eh, a ver, te lo digo. Magnum, por ejemplo, es el, eh, el servicio de orchestration engines. Básicamente, es una API que provee OpenStack para, para crear eh, orchestration engines. Básicamente, eh, Kubernetes Clusters o, o Mesos Clusters, por ejemplo. cinder eh, es eh, el servicio de volúmenes. Eh, normalmente, aquí lo que les decimos a los usuarios es que lo que guardan en disco no, no hay backups. ¿eh? Entonces, puede ser que que lo pierdan, ¿vale? Si existe una catástrofe en el, en el hipervisor, por ejemplo. Uh -huh. Y que, eh, entonces, lo que utilizamos es el network storage pro, proveído por Cinder por que, que utiliza Chef por debajo. Eh, uh -huh. Rally, por ejemplo, es el, eh, lo utilizamos como, es como un benchmarking dentro de OpenStack, ¿vale? Pero la forma de lo que utilizamos nosotros es para testear que, que todo, en la, todo en el cloud esté bien. O sea, que, que cada usuario puede crear, eh, eh, máquinas y, y no importa en qué celda la esté creando, que, que funciona todo bien. Ajá. Eh, Ironic es eh, un servicio que es bastante, lo estamos ahora mismo poniendo en producción eh, y es para, prove para que OpenStack provea de una interfaz eh, en la que los usuarios puedan pedir máquinas físicas. Porque el problema que tenemos ahora en el CERN es que si un usuario quiere una máquina física, pues tiene que abrir un ticket, tiene que ser aprobada por hardware, o sea,
0: tiene un... Esa parte no está automatizada, ¿no?
5: Esa parte no está automatizada, uh -huh. Entonces, eh, es como muy buro burocrática que necesita mucho proceso. Entonces, por ejemplo, la idea de Ironic es eh, simplemente tú te o a dar cuota, de vas a tener cinco máquinas físicas y tú a través de la API de OpenStack vas a poder, eh, igual que si fuera una máquina virtual, pero realmente no vas a ser una máquina virtual, vas a ser una máquina física, lo que vas a tener por debajo. Uh -huh. uh, Horizon Bryson es um, la interfaz web, eh, pues, eh, hacer, eh, puedes hacer a través del cliente crear máquinas, también a través de la página web tienes una UI ahí donde puedes, eh, tienes botones a los que se sientan más cómodos con ello. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Manila es como Cinder, ¿vale? Pero eh, Cinder solo puedes asignarle un volumen a una máquina virtual y Manila lo que hace es... Eh, Tienes, uh, pues, es para un eh, sistema de fichas distribuido. Básicamente, cualquiera puede, puedes tener varias máquinas accediendo al mismo volumen de, de Manila. Aquí mm -hmm. Stone es para autenticar usuarios, Mistral es para workflows, eh, crear proyectos, por ejemplo, pues, eh, que tienes que asignar unas cuotas, poner unos usuarios, ¿vale? Entonces, existiría un, un workflow, de, un workflow de, de Mistral que, que, que lo haría. Eh, y bueno, si me deja alguno pero en principio más o menos
0: Y todo eso que hay mucha cosa de workflow automatización y tal, eso os permite al final a que el usuario que el científico que necesita máquinas se sirva la carta, ¿no? Totalmente excepto en el caso que habéis mencionado del, del hardware físico O sea, ¿esto no sí, pasa claro. por ninguna aprobación manual o, o sí? O cómo
5: eh, Realmente sí, o sea el... Normalmente el, el workflow que sigue a la hora de, de un físico que quiere una máquina virtual puede ser que en su grupo ya tenga cuota dentro de OpenStack, entonces va a tener un proyecto asignado y ahí va a poder crear sus máquinas.
4: Uh -huh.
5: o, o, o bien, si, si su grupo no tiene ningún proyecto, ellos pueden, eh, a través del servicio de ticketing que utilizamos aquí en el Zan que es ServiceNow, ellos eh, tienen un formulario en uh -huh. el que rellenan, quiero proyecto con tantos cores, eso pasa por una aprobación de, de un equipo de, de management. Una no, vez es que tiene la aprobación, básicamente es, eh, por ejemplo, tenemos una instancia de Rande, que es ir a Rande, darle un botón, y ya te genera el, el proyecto en sí con, con las cuotas, los usuarios que, 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 el, que el usuario haya, haya, haya pedido.
2: Ajá. Yo eh, tengo una pregunta sobre, entiendo que a nivel de OpenStack, vuestra instalación tiene que ser una de las más grandes que se ha montado con esta tecnología, ¿no? ¿O tenéis algún, algún tipo de, de métrico de referencia? Eh,
5: creo que hay tres organizaciones que han pasado de los 100.000 cores y somos una de ellas, por ejemplo.
2: O sea, que, que dentro de OpenStack sois una, una de sus principales somos, referencias, claramente, ¿no?
5: Somos una fuerza bastante curiosa.
0: <risa> o sea, ¿podéis influir, podéis influir un poco en la dirección del desarrollo, incluso, ¿o qué? O llegaríamos a ese punto.
5: Tenemos gente que está desarrollando cosas de, de OpenStack, desarrolladores dentro que están haciendo patches eh, todo el rato. Por ejemplo, Magnum, eh, uno de los trabajadores que, que trabaja conmigo, pues eh, hizo gran parte del desarrollo de, de Magnum. Ajá.
3: La verdad que es un, un gran punto a favor para un proyecto como OpenStack que una organización como el CERN, por volumen y por, por lo que hace, confíe en, en, este, en este software, en este servicio y, y funcione bien, ¿no? Pues entiendo que si seguís con él es que funciona, os funciona a las mismas maravillas. Sí, desde, luego.
5: desde luego que sí, está, está todo el mundo muy contento con OpenStack.
0: Uh -huh. Oye, pues si ya no tenéis más preguntas, pasamos a hablar un poco de, de, de Config, ¿o qué? Venga. Sí. ¿Habéis, David, habéis hablado David, antes ya David, de. Has adelantado ya que es Puppet el elegido, ¿no?
4: Esta es mi parte, esta es mi parte. <risa> <risa> eh, nosotros en el Zen trabajamos básicamente con Puppet. Eh, venimos de otra, de otra solución. Como te puedes imaginar, el CERN ya lleva muchos años manejando, manejando una escala bastante grande. Antes de, de Google y Facebook, nosotros ya teníamos un data center. Uh -huh. Y por aquel entonces no había muchas soluciones lo que, lo que se hizo fue trabajar en un desarrollo interno Llamado Quator Para gestionar todo el tema de instalación Y configuración de máquinas Y sí que posteriormente, sobre el año 2011 Se, se optó por Puppet Movimos toda la infraestructura Puppet Básicamente porque es una solución Bastante más moderna y, y también tenía una comunidad bastante activa Que nos permitía hacer uso de Puppet Modules Que ya directamente suministraban cubrían nuestras necesidades, ¿vale? Si queréis, os doy unos pocos datos de más o menos la infraestructura que tenemos actualmente.
0: Por favor. Sí, sí, vale.
4: Esto es muy curioso, o sea, son números bastante grandes. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una infraestructura con unos 140 másteres, ¿vale? Esos se ocupan de toda la compilación de los catálogos. De esos, después tenemos unas 20 máquinas dedicadas a, a Puppet TV. Aunque realmente este número es un poco más pequeño, ahora mismo estamos trabajando en mejorar la eficiencia del mismo porque, bueno, es mucho el tráfico que se maneja. También tenemos unas 20 máquinas simplemente para forma, que es el que se encarga de, de gestionar to todas las máquinas que hay. Lleva un catálogo de todas las máquinas que tenemos, de host groups, sub-host groups y demás, información. Y dentro de esto estarían definidos los balanzadores de carga, los HG proxy, que son los que se encargan de redirigir el tráfico entre ellos más datos si queréis tengo por aquí, tengo apuntado
2: <risas> Para dispara, yo estoy aquí con ansia
4: para que veáis los, la cantidad de trabajo que hay en esta infraestructura eh, tenemos más o menos gestionamos alrededor de unos 34.000 nodos estos son nodos activos en PuppetDB y nuestros catálogos manejan alrededor de unos 1.200 recursos, vale Alrededor de 350 catálogos por minuto. O sea, es. Sí, y son unas 350 personas trabajando diariamente en, en realizar cambios. Y hablamos de unos 190 cambios diarios, diarios. O sea, es una infraestructura con mucho movimiento, que podríamos decir.
2: Uh -huh. no sé Perdona, si... ¿has dicho 350 personas trabajando, haciendo cambios?
4: Sí. De entre todos los grupos que hay en el CERN, entre todas las secciones, son, pues son cambios, pues, por ejemplo, a, a manifest, a catálogos de... A manifest, mejor dicho, son manifest de, de sus propios servicios o son cambios realizados a Puppet Modules. Más o menos es en general. Y si no cambios... Estamos hablando de cambios que podrían afectar a toda la infraestructura. Por ejemplo, si hacemos un cambio en un módulo concreto, pues, por decir, ese de elite, eso afectaría a toda la infraestructura pero también tenemos en cuenta los cambios que hace cada persona en sus ramas de Git concretas. Esos también los tenemos en cuenta.
0: Qué números, qué barbaridad.
4: Uh -huh.
0: Y una, una cosa. Eh, esto más que nada, eh, o sea, Puppet eh, para servidores... Eh, porque yo soy, el, yo, soy el más, yo soy el menos indicado quizá para hablar de esto. Igual Edu o, o Natch conocen más Puppet, pero claro, es, es basado en cliente. ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocáis para los dispositivos de red del data center? Switches, routers, etcétera. ¿Todo eso también lo cubre Puppet ¿o, o tenéis otras estrategias?
4: Pues la verdad es que no te sé decir lo que hacen en, en red, pero directamente <coughs> Puppet puede cubrir cualquier tipo de configuración. Sí que, sí que una de las pegas que tenemos actualmente en Puppet es que no cubrimos. Todas las funcionalidades que pueden requerir los usuarios de Windows. Pero bueno, intentamos siempre llegar a máximo número de usuarios. Aquellos que no pueden, sí que hay algunos grupos usando Ansible. Pero bueno, son el mayor por porcentaje de todos los usuarios de CERN están usando Puppet.
3: ¿Alguna pregunta por ahí, chicos? No, por mi parte, no, sigamos descubriendo más cositas.
0: Eh, pues, bueno, de Puppet eh, y de configuración. ¿Habéis mencionado antes Elasticsearch? Sí, Por es ejemplo.
4: Uno de los desarrollos que está haciendo dentro de administración se, se, se provee los servicios central de Elasticsearch. Sí que antes venimos de una situación en la que había múltiples instancias de Elasticsearch. Esto se es ha intentado unificar. Bueno, está en desarrollo actualmente. Ya hay ya se está usando en producción, sí que hay secciones y, y grupos que lo están usando, pero bueno, estamos un poco avanzando sobre ello.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué uso se da en las exactamente? Por ejemplo, ¿lo usas, lo usas para logging o lo usan para análisis de datos de lo que recuperan de los experimentos?
4: Uno de los detalles perfectamente que te puede comentar eso es, Luis. Eh,
5: por ejemplo, en AppStack, todos los logs que generan todos los servicios eh, se... Se, se almacena en Elasticsearch. Eh, el, el equipo de monitoring provee de, de una infraestructura a la, a la cual podemos mandar logs, ¿vale? Y estos logs acaban siendo guardados en, en Elasticsearch y en HDFS.
4: Eh, Luego en el caso de Config también todos los logs de, principalmente de los balanceadores de carga, se mandan a Elasticsearch y de ellos sacamos pues eso, las URLs consultadas, el tamaño de los catálogos, etcétera.
5: Y es a través de, de Dashboards, con Grafana o, o Kibana, pues, vemos un poco el estado de servicio o, o bien si buscamos algún error específico que ha pasado, pues, eh, tenemos Kibana para, para buscar dentro de esos logs. Entonces, sí. básicamente, para eso utilizamos Elasticsearch como almacenamiento como el de logs.
1: Vale, ¿y estáis haciendo algún tipo de, de o estáis investigando hacer algún tipo de correlación de datos o, o gestión automatizada o, o distributed tracing, por ejemplo?
4: Nosotros, eh, no sé, uno de los casos que sí que hemos notado a la hora de empezar a usar Grafana es que Grafana te permite recolectar datos de diferentes fuentes y actualmente estamos usando datos de la propia máquina en términos de procesador, memoria y, y etcétera, y eso lo estamos juntando con todos los datos que provienen de los balanzadores, de, de toda la infraestructura de papel, y sí que permite hacer cosas curiosas como comparar Picos de, picos de carga en nuestra infraestructura, puedes ver todo el tráfico que estaba viendo, todo, todo el tráfico que había, cómo estaba la CPU. Es muy sencillo ver esa correlación. Sí, que es muy interesante.
5: En mi caso, bueno, pues este verano vino un estudiante eh, y estuvo intentando eh, investigar un poco <risa> técnicas de machine learning sobre, sobre, sobre mm. nuestros logs. No, no se llegó a nada con ello, pero bueno, es un proyecto de,
4: de tres meses que, que
5: comenzó una persona.
4: Y bueno y en el caso también, en, en, la propia, en, en el propio desarrollo de Elasticsearch, hay un chico que está haciendo Machine Learning sobre los logs generados por la propia instancia de Elasticsearch. Y lo que más o menos viene a permitir es generar alarmas cuando piensan que la infraestructura puede tener algún problema. De momento están avanzando en ello, sí que hay un caso de éxito en el que se ha detectado algún problema. Bueno, bueno está es un
5: poco todo en desarrollo. Sí. No hay nada que confiemos 100% en ello
4: ahora mismo.
1: Yeah. Sobre elastics, es una última pregunta. ¿Qué estáis utilizando para, los, los, eh, para el envío de los logs y el, y el, parse, el parseado y el parseamiento?
5: En una gran parte, eh, Flume y Lines. No, mm. no es algo muy conocido porque normalmente la gente lo que utiliza es, es Logstash, o sea. pero bueno, es algo que es que se empezó en bueno, el, el eh, 12 por ahí a utilizar Flume y la gente está relativamente contenta con, con ello. Mm. Entonces, como funciona bien, eh, la gente ha seguido utilizándolo. Principalmente creo que la razón inicial de haber utilizado Flumin o Logstash eh, fue porque en un primer momento Logstash eh, no tenía lo que tiene ahora que es un persistent que es eh, como una manera de, de mandar datos de una forma segura y eso Flume ya lo tenía eh, en un primer momento.
4: Sí, el tema de Morphlines. Eh. Morphlines es lo que se bueno, utiliza
5: eh, como para extraer eh, fields dentro de Logstash. Es algo ya. más intuitivo. Es un poco complejo de utilizar, la verdad.
4: Pero tengo, si tienes algún problema es un poco difícil de googlearlo.
1: ¿Cómo habéis dicho que se llama este último? Eh,
4: Flug Ah, no. no Flume. Lines. Ah, vale. Para últimos último es lines, Sí,
1: Morph Lines. Ah, Log Lines.
4: Morph lines. m -O -R -E.
1: lines. Vale, no lo había entendido bien.
2: Lo dejaremos en las notas del programa para por si alguien quiere chafardearlo y demás. Pero bueno. Oye, una pregunta sobre temas de, de tooling interno, automatizaciones y demás. Eh, ¿Existe alguna directiva o alguna buena práctica definida de lenguajes a utilizar o, o es totalmente libre y se puede, por ejemplo, utilizar Go, Python, indistintamente?
4: Es totalmente libre. Cada sección afronta sus problemas con el lenguaje que quiera. Sí que es verdad que durante un tiempo se usó mucho Perl. Sí que es verdad Ajá, que tiempo. ahora. Bueno, todavía quedan restos de Perl. Sí. Pero sí que es verdad que ahora uno de los lenguajes que está más extendido es Python. Sí, normalmente. Aparte, C y más Para para la parte de Windows, evidentemente, vale. pero Python vale. es el que se está llevando todo.
5: Por ejemplo, en, en OpenStack, todos los. Bueno, la gran mayoría de scripts que, que se Que tenemos ahora mismo están hechos en Python y los que están, por ejemplo, en Perl son, son scripts que vienen heredados de. De hace tiempo realmente. En
4: Config todo el conflicto del tooling interno es Python.
5: Además está está muy bien utilizar Python si estamos trabajando en OpenStack, ya que OpenStack está hecho en Python principalmente.
4: Sí que es verdad que ahora estamos haciendo algo en Go. Una cuestión de eficiencias. <risa>
0: okay, bueno. cuidado, cuidado que viene Ignacia a opinar. Ignacia, <risa> te, te han dicho Go. Salta. <risa> no,
1: yo no tengo nada en contra, al contrario. No no, es no, una acaba. idea
0: fantástica. Sí, 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 pero por eso digo, es súper fan de Gower, eh, lo tenemos aquí.
1: Pero Natch tiene telecoración sí, dividido
3: verdad. entre Python y Go, así que más o menos lo tenéis ganado ya. Sí, por una banda por otra. Bueno,
1: tengo, más, tengo más divisiones en mi corazón. ¿eh? Pues <risa> <más parecido. risa>
3: pero las grandes son esas dos. En
4: este caso en concreto, fue bueno. el Balancing, que, que se encargó mi, mi sección de desarrollarlo, esa parte está hecha en Go. Y antes venía de Perl. Entonces, la eficiencia que se notó, la mejora, es considerable. <risa> Se podía leer. Se podía leer. ¿no? <risa>
1: bueno, nada, más hay, hay, Tengo una duda. El, el, bueno, en mi opinión, Go es un lenguaje muy bueno para, para automatización de sistemas y tal. Por un lado, por la concurrencia fácil que tiene. Uh -huh. Por otro lado, porque. Eh, bueno, siempre he pensado que el hecho de poder hacer compilaciones cruzadas para proveer de, herramient de esas herramientas a, a usuarios finales que pueden tener diferentes sistemas operativos en sus ordenadores es una ventaja. ¿Sacáis algún provecho de eso? ¿O esas herramientas no llegan a vuestros usuarios?
4: Yo, la verdad es que no tengo ni idea. <risa> en este caso en concreto esta es la parte del servidor, entonces cuando desarrollemos el cliente para ello pues hablaremos sobre, sobre este tema, pero la verdad es que Go no tiene mucha representatividad ahora mismo, Es principalmente es Python lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso sí que no hay, no hay tantos problemas a la hora de desarrollarlo, de difundirlo entre usuarios de Windows, de Linux, etc. No sé si contesto uh -huh. un poco tu pregunta, pero aquí me quedo un poco corto.
0: bien. Sí, bien. No. Y... Por seguir avanzando un poco, que, o sea, bueno, hemos estado hablando de tecnologías que casi, casi siempre son open source. Me imagino que las que el, el software libre, open source, tal, el, el floss o FOS, uh -huh. tiene un gran peso, ¿no? En el CERN.
4: Totalmente, totalmente.
0: De la Además, manera. por filosofía, me imagino, también, no solo porque son mejores herramientas o, o lo que sea, porque es, filosóficamente es una cosa que es preferible, ¿no?
4: Claro, ya no solo filosóficamente, que es uno de los puntos principales, sino también temas monetarios. Sabéis que el CERN está financiado por 22 estados miembros, entonces...
5: El presupuesto es limitado.
4: Es muy limitado, entonces sí que se intenta optar por este tipo de tecnologías. En el caso de Elasticsearch, por ejemplo, a la hora creo que fue de manejar el tema de ACL de toda autentificación y demás, sí que había muchos plugins que podrían cubrir mucho mejor nuestras necesidades. Eran plugins de pagos, eran muy caros, entonces siempre, siempre se optó por soluciones open source.
0: ¿Y alguna que no, algún ejemplo de algo que no hayáis podido cubrir con, con Open Source y tengáis que haber ido a alguna herramienta privativa o algún proveedor, algún tercero?
5: Eh, por ejemplo, ticketing. Utilizamos ServiceNow y el ser paga a ServiceNow para que nos provea de, de este servicio de ticketing.
4: Luego, por ejemplo, eh, monetarización, no sé si... Durante un tiempo ha estado Splunk porque no podríamos, no podríamos cubrir todas las necesidades que teníamos. Y luego, básicamente, cuando Lo, no se ha podido cubrir.
5: Windows, uh, ¿sí? hay, hay servidores de,
4: de y bueno, SharePoint, Licencias, sí. Licencias en sí. Y uh -huh. cuando no se ha podido cubrir, eso que decías, ha hecho un desarrollo propio. Por ejemplo, nosotros tenemos James que es el que se encarga de, de compartir, de generar los árboles de environments en, en la infraestructura de Puppet, montarlos en NFS. Eso es todo desarrollo propio. Uh -huh también es desarrollo propio, lo comentaba
3: antes. Volviendo un poco al, al, al tema herramientas, y todo hemos hablado de, de que usáis como, como la base de infraestructura, OpenStack, eh, cómo lleváis el, el corto del cambio, gestión de máquinas, pero el tooling, pero a nivel de, de motorización y de alerting. ¿Qué usáis? Supongo que también apostáis por open source o por free Software o, o ya aquí como lo que digo, Floss, Foss, como queramos llamarlo, pero ¿qué herramientas tenéis para, para esto que es, tiene que ser un tema crítico, no? La disponibilidad del servicio es importante y el tooling también tiene que ser potente en este caso.
5: Ah, pues en principio las máquinas están utilizadas con collectd ¿vale? uh -huh. eh, Lo que son las métricas de collectd se mandan a través también de Flume eh, a una instancia de, de, de InfluxDB. Y bueno, luego pueden definir, puedes definir alarmas dentro de Grafana, por ejemplo, para cuando pasa algo extraño dentro de tu máquina, pues para recibir alarmas. El, el sistema de alarmas también está un poco mezclado con, porque ahora mismo estamos en medio de una migración a otro sistema de monitorización, ¿vale? Antiguamente uh -huh. también, como el caso de David con Puppet, eh, antiguamente el, la monitorización se hacía con un tooling, con un, una herramienta que fue desarrollada aquí dentro del del CERN. Y a actualmente también las alarmas eh, van con este sistema antiguo, de, de pero principalmente eso. Y bueno, lo que hablamos también de los logs, eh, eh, antes cómo se transportan con, con Flume y con los elásticos, es otra manera de, de, de enterarnos de si eh, está todo bien en nuestro servicio uh -huh. o no.
3: Uh -huh. Bueno, en el caso de que comentéis eh, todo el tema de influx y grafana, dentro de lo que ya ves, bastante reciente, ¿no? Porque no es una tecnología que lleve mucho entre nosotros, ¿no?
4: es algo bastante reciente. En mm. sí. o
3: sea, entonces veo que tenéis la posibilidad de ir renovando a nivel tecnológico, o sea, no tener, o sea, supongo que no es fácil, evidentemente, pero vais mejorando y cambiando por tecnologías más modernas o mejores herramientas, ¿no? Que no tenéis, no sé, un Agios de hace 30 años, ¿no? Como algunos sitios que por es que funciona, no <risas> lo cambio, ¿no? Y dices, madre mía. ¿Sabes? Eso es, es, siempre es, es un buen punto, ¿no? Que podáis ir avanzando y no, y no empezar a tener deuda técnica infinita, ¿no? Por no estar, por estar atascados, ¿no? Por tiempos o por o por, por políticas de empresa o como lo quieras ver. Edu, edu, que son la gente que, que ha descubierto
0: la partícula de Dios, eh.
3: ¡Ojoder! Sí, no, Pero una cosa es el nivel científico, otra cosa es el nivel, eh, la tecnología que, que usan los científicos, es distinto. ¿No? Tú puedes hacer cosas muy chulas, pero al final tienes que hacer, escribir los resultados con un papel, ¿no? O sea, que no es el caso, pero me refiero a que eso es, que eso es, es un buen punto a favor, ¿no? De, de hacer como, como institución que, que vaya renovando a nivel tecnológico las inversiones que realiza, que eso me parece, pues, pues muy, muy interesante.
0: Es, es un entorno innovativo, ¿no? Al final. Sí, 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 sí. Uh -huh.
4: siempre se intenta avanzar y siempre que hay alguna sección que propone algún cambio nuevo o que dice, mira, pues ahora tenemos este servicio, todo, todo el mundo se vuelca en ello, todo el mundo intenta probarlo, ver cómo afecta a sus servicios, etcétera. Así que, sacas bastante sí. provecho de estas cosas.
5: Ay, siempre estamos en constante mejora realmente.
4: Pero también hay casos, de, sí, si vas a cambiar la tecnología completamente, pues es un poco más difícil. Por ejemplo, si nos dices ahora, vamos a usar Ansible, eso, bueno, igual no. <risa> muchos usuarios que están detrás de Puppet y mucho código desarrollado. Entonces, bueno, claro. En lo posible se si intenta avanzar.
0: Oye, y a nivel de, ya cambiando un poco de tercio, a nivel de organizativo, no tanto tecnológico, como, ¿tenéis filosofías de trabajo tipo DevOps o Scrum, Kanban? ¿Seguís algún método? Eh, ¿Cambia según el departamento? ¿Cómo coordináis? ¿Cómo hacéis todo eso?
5: La, la sección, vamos, trabajada de la manera que ellos consideran necesaria. Yo, por ejemplo, en la sección donde, yo, yo he trabajado en dos secciones durante mi estancia aquí y en mi intersección sección eh, trabajábamos con Scrum básicamente cada una o dos semanas pues planificábamos las tareas de las siguientes una o dos semanas cada día teníamos una reunión de por la mañana que decíamos lo que habíamos hecho el día anterior y lo que íbamos a hacer al siguiente día básicamente lo que es, lo que es Scrum y luego en, por ejemplo, en la sección de trabajadora es, es otro tipo de trabajo cada persona dentro del equipo tiene como su, su grupo de servicios que tiene que mantener y caminando cada, cada, por la mañana en vez de decir lo que vas a hacer el día anterior y lo que vas a hacer al día siguiente, es un poco más eh, a, qué ha pasado o, eh, pero en un plan general, porque claro, somos bastantes personas para realmente
4: hacer Scrum dentro del grupo En el caso y... de conflicto más o menos es lo mismo teníamos reuniones diarias esas reuniones se, se cambiaron por reuniones diarias virtuales, lo hacemos todo a través de Mattermost porque sí que es mejor a la hora de, de llevar un poco de seguimiento nos organizamos básicamente usando tickets de gira y, y Snow. Snow.
5: Bueno, Matermos es un Slack mmm, sí. como open source. Sí. Sí. También.
1: Hay, hay una cosa sobre el tema de la, de la monitorización que, que eh, bueno, ahora se está poniendo de moda en algunos círculos. En otros círculos era más conocido. Es el tema del distributed tracing con herramientas como Zipkin y tal. Eh, yo entiendo que los equipos de desarrollo tienen sus aplicaciones funcionando en esas máquinas que vosotros gestionáis y, y deben hacer cálculos y deben extraer datos de la información que se que se extrae de, de los experimentos. Eh, ¿se, se, tenéis tienen acceso a algún tipo de sistema en el que puedan ver eh, eh, cruzar los datos que están recogiendo con las monitorizaciones del resto de, de niveles, del resto de métricas.
5: Realmente, o sea, los, los que analizan los datos no no tienen no utilizan las máquinas en sí, sino que lo que utilizan es eh, eh, como una capa de abstracción, ¿vale? Donde ellos eh, hacen, eh, ellos eh, insertan el, el job, ¿vale? Ese eh, job se mete en una cola y cuando eh, lo que es el framework de, 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 de estos jobs, eh, pues tienen libre para, tienen libre una CPU para...
4: Para ejecutar este job, pues eh, se ejecuta y le da un resultado, es bendito. Sí que es verdad que muchos experimentos tienen sus propias tecnologías de monitorización sí. donde llevan a, a cabo todo el trabajo. No te sabemos decir mucho de este tema. <risa> luego...
1: Vale, vale, suele pasar. Pasa.
5: Luego, o sea, tion, o sea, si instalas una máquina, o sea, si tú creas una máquina con papel, normalmente tiene esta monitorización de CollectV que te hemos dicho, y cualquiera puede ver las máquinas de cualquier persona. Y también los, los, los datos de son, son públicos en HDFS si alguien quiere hacer análisis sobre ellos
4: La verdad es que aquí solamente trabajando justamente aquí donde estamos somos como 3.000 personas entre colaboradores somos más de 10.000 entonces es difícil responder a todas las preguntas porque hay trabajos simultáneamente, constantemente además. Sí. Nuestro
5: nicho es, es como muy
4: cerrado sí, muy realmente. Sí. <risas>
1: No, no puede haber nadie que esté a cargo de todo y que conozca el detalle de todo.
4: Bueno, no, 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 no yo.
1: <ríe> volviendo, volviendo al tema del, del, de las metodologías de trabajo y de desarrollo y del desarrollo de software, ¿qué tipo de.? ¿Cómo son los? ¿no? ¿Seguís algún tipo de flujo de desarrollo de software en particular? ¿O, o vais un poco... ¿Cada proyecto lleva lo suyo? O, o, o sea, me imagino que tenéis repositorios de códigos si hacéis pull requests. ¿Cómo funcionan los code reviews y este tipo de cosas?
4: Sí, nosotros trabajamos básicamente con GitLab, que es la solución alternativa a GitHub, la, la alternativa gratis. Tenemos no, bueno, so gratis más. en el sentido de que tenemos nuestro propio servidor montado aquí. Sí, pero estamos pagando igualmente. Es la Enterprise Edition. Ya sí, pues, es Enterprise. <risa> pero <todo> lo dicho. <risa> 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 No, para pero,
3: pero aquí que diferenciemos el soporte del el producto en sí es, podríamos decirlo que es que es gratis, ¿no? Pero lo que pagáis más el soporte o ciertas features quizá más, más sofisticadas o mejores, ¿no? Para eso se
4: escogió la enterprise. Entonces, todo el tema, de todos los manifestos que comentaba antes dentro de infraestructura de Puppet, todo se almacena en GitLab CI, en GitLab, perdón, no es lo único, se almacenan más datos, evidentemente. Entonces, cada cambio que se, que se hace dentro de la infraestructura pasa por una serie de procesos. Tú, cuando realizas un cambio, primeramente lo haces en tu rama, evidentemente, lo pruebas. Una vez que ya está listo, lo mueves a una rama especial que llamamos QA, esa típica de Quality Assurance. Eh, cuando llega a QA, lo que hacemos es crear un CRM. decimos Notificamos a todos los usuarios de, de la infraestructura, hemos hecho un cambio, esto puede tener estas consecuencias o no. Y básicamente lo tenemos en, en ese estado durante una semana y en esa semana si no ha habido ninguna queja de ningún usuario lo que se hace es moverlo a máster, ya está en producción y la gente empieza a utilizarlo. En el caso de que hubiera algún, algún problema con, con ese cambio, dependiendo de la severidad, si es algo muy sencillo pues se modifica y ya está. Si es algo que te requiere más trabajo pues se crea otra vez un CRM después, eh, de, después de que se ha pasteado.
5: Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, eh, cuando es código que hemos desarrollado aquí en el CERN, son repositorios que son, que son nuestros, previamente dicho, eh, lo que nos vamos a hacer es eh, eh, requests con nuestros cambios y suele siempre haber alguien dentro del equipo que, que revise esos cambios y diga comentarios si está todo bien o no. Y una vez que se pongan de acuerdo entre los dos, eh, es cuando se hace el master Merchamaster. Eso es, esencial. es la manera un poco de trabajar que tenemos con, con requests
0: perfecto pues oye yo podemos ir cerrando si no tenéis ninguna otra pregunta aquí el, el equipo
2: no no yo ya te digo me ha parecido todo súper interesante tenemos aquí información para digerir pero vamos Sí, sí vamos sí. Oye, estoy, por una... apuntando, estoy apuntando aquí paralelamente los enlaces que hemos dicho demás y me estoy volviendo un poco loco desde luego
1: que quiero, que quiero de, de, de comentarles a David y a Luis. Eh, más que nada, por si nos pueden dar, me imagino que el centro dará, dará, ¿Cómo se llama esto? Eh, explicará su cómo utiliza su tecnología en varios sitios. Yo he encontrado un vídeo y quizás un artículo en un blog, pero no sé si, si vosotros tenéis algún algún documento público que se pueda compartir cuando publiquemos el podcast que, que pudiera servir más para, para esto. Sí.
5: Eh... Nosotros tenemos un blog donde habla de todo lo que hacemos en OpenStack, que es sí. openstackinproductionblogspot.com. Si buscáis algo como OpenStack y Production Cern o sea, algo así en Google debería saliros de salir el blog. Y es donde contamos un poco nuestras experiencias sí. con, con todos los servicios de, de OpenStack. Y a nivel
4: de CERN estaba pensando, pero realmente pero las noticias de no... la página web y seguramente sí. hay algún recurso. En lo que es específicamente IT no. Específicamente, específicamente IT no. Sí que están las descripciones de las secciones y demás, pero no creo, no sé, no, no, no conozco la verdad.
5: Pero bueno, este blog que os digo es muy interesante. Está escrito por miembros de, de mi equipo y cuentan cosas como experiencias con updates y este tipo de cosas.
1: Yo, por ejemplo, he encontrado una web que se llama CERNVM Software Appliance, pero no sé si esto tiene que ver con eso.
4: No tengo ni, ni idea. idea.
0: Pues colocaremos esos recursos en las notas del, del programa cuando publiquemos. Vale. Perfecto. Oye, y por ir cerrando, ¿qué tal, ¿qué tal la vida por ahí de, de expatriado? ¿Vos, ¿Vosotros vivís en Francia o en, o, en, o en Suiza o en Ginebra? Porque parte del experimento, no parte de la infraestructura toca, sale por Francia.
4: ¿no? Sí, mira pues Luis y yo vivimos en, en Francia, es en el, en el pueblo más cercano, se llama Saint-Denis-Pouty. Uh -huh. Como anécdota, nosotros, por ejemplo, el ZAN sabéis que está dividido en dos partes. parte está en la, en la parte de Suiza y la otra mitad está en la parte francesa. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos en Francia, Pero sin embargo, a... tomamos el café en Suiza.
0: <risa> o sea, pasáis frontera la cada crupa, día.
4: Un...
5: que cruzar una carretera? Vale, la carretera es lo que separa Francia de Suiza.
4: Esa carretera es interna del CERN, o sea, es, interna, es, interna, es la carretera que te lleva a otros espacios.
5: También el CERN es como una mi ¿vale? Es como. un polígono. Sí, como un polígono que está cerrado.
0: O sea, no sales del CERN, pero cambias de país. Sí. sí. Ya, ya, ya.
5: Curioso, ¿Y vais a estar mucho,
0: mucho más tiempo? ¿Planéis estar mucho más tiempo ahí o como...?
5: Siempre que se pueda. <risa> 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 en principio, hasta febrero del 2019 tengo contrato y
4: luego ya se verá lo que se hace. Sí, yo también estoy aplicando a otro a otro contrato. Entonces, veremos a ver en qué queda.
0: Hombre, oyéndos hablar, seguro que serían tontos si os dejan escapar.
3: no Sí, sí, suerte, hombre, chicos. Supongo que, que seguro que os cogen. Okay.
0: <risa> ¿Si, ya, si ya os conocen... Ya. <risa> ya vienen sabidos, ¿no? Ya vienen sabidos de casa. Oye, nos vamos a cambiar ahora.
4: <risa>
0: pues, oye, si no queréis, si no tenéis nada más que comentar por los dos lados, ya podemos ir podemos ir cerrando esto.
2: En... Sí. A mí me gustaría, David Luis, si la gente quiere contactar con vosotros y demás. Cierto, siempre. Gracias, David. Hombre, para eso estamos.
4: Bueno, pues en mi caso, si quieren contactar, pues, por ejemplo, a través del email, que sería david.mogar@cern.ch. punto y en el caso de Luis, pues
5: me podéis contactar por Twitter. Mi cuenta es L Pigueiras P I G U i r muchas vocales. Lo has jugado. ¿Te lo
0: has jugado? <risa> Perfecto, ahí lo tenemos apuntado ya a nuestro nuestro escriba, <risa> Nach. Eh, pues oye, nada más. Yo no sé de vosotros, yo lo he encontrado inter interesantísimo. Lo dicho, mucha información para digerir, para escucharse este, este podcast dos o tres veces mientras vas tomando notas de tecnologías, de, de, de software, de soluciones. Y, y de verdad que muchas gracias por, por atrasar la comida y estar con nosotros y, y contarnos pues todas estas cosas del CERN. Nada, Nada un
4: placer gracias a vosotros. Habrá que hacer una segunda parte.
0: Pues desde luego, sí, sí. No, no sería la primera vez que entrevistamos,
2: ¿verdad? A un. Eh... Yo os tomo, la, os tomo la palabra, ¿eh? Hombre,
3: claro. Sí, siempre, siempre es interesante, podíamos hablar de algún tema más concreto, más profundidad y más detalle, y siempre es muy interesante ¿no? conocerlos entre los hijos de, 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 un, de un entorno tan, tan grande y tan, tan guapo ¿no? como, como, como el CERN. ¿no? Sí, sí, yo, yo también os tomo, os tomo la palabra. ¿eh? Voy a apuntar aquí a fuego para que se me olvide.
0: Perfecto, pues David, Luis, eh, de nuevo muchas gracias.
4: Muchas gracias
0: a vosotros. Y, y nada, que vaya bien.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista con David y Luis, súper interesante. Eh, vamos ya con el bloque de cierre. Recordad que para nosotros el feedback es el principal motivo para hacer este podcast y la verdad es que nos sirve para saber que, que estáis que estáis ahí, porque muchas veces al, al, al estar, como decía David al principio, grabando en remoto sin ver a nadie, pues tienes un poco la sensación de estar solo. Pero bueno, gracias a vuestras valoraciones y demás, pues eh, nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Así que Nada, si os gusta nuestro trabajo, eh, corred la voz, valorad con cinco estrellas iTunes y me gusta en iVoox, eh, donde podéis encontrar nuestro podcast y si buscáis también por EntreDeviOps. Nuestra web, 3 W, Bios y nuestra cuenta de Twitter, arroba EntredeBiops. Y sin más, eh, nos despedimos ya. David. Adiós. Nach.
3: Hasta la próxima. Edu. Hasta la próxima.
0: Y eh, el que os habla, Daniel, hasta la próxima.
4: Centuries, the endless string of memories through the progress and the waste. Still, the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory
1: replaced.